0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是黑人陈建州。说到黑人陈建州，你对他的印象是什么呢？黑人陈建州曾经是很多人的偶像，他在进入演艺圈前是光华队的篮球国手，出战琼斯杯的精彩表现被部分的网友称赞不输2012年的林书豪。后来他因伤退役，进入了演艺圈之后，也交出了傲人的成绩。先是主持 TV 搜查线娱乐百分百走红，后来又主持了《我爱黑社会》，受到了很多青少年的喜爱。当时《我爱黑社会》还是 Channel V 频道的首视冠军。对于很多的七八年级生来说，这些节目都是小时候的童年回忆。如果没有准时收看，上学还可能会跟不上朋友们的话题。但是最近几年，黑人的名声却逐渐崩坏。不止被说是装手磨人、假公益，还因为立场过度的亲重而饱受争议。近期甚至被黑人大牙指控性骚扰。虽然黑人透过律师发出声明否认性骚扰的指控，还大动作了求偿一千万元，承诺要捐给妇女团体，但网络的风向却一面倒。不止乡民不相信他、哦，狂翻他过往的争议看热闹，就连妇女团体也拒绝捐款，呼吁大家别让受害者只有一个人。甚至他的妻子范伟琪在9月的演唱会也被波及，最后在一片骂声当中宣布取消。哎，黑人到底做了什么事情？为什么会从青少年的偶像落到现在人人喊打的处境呢？今天就让我们一起来聊聊黑人陈建州吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。近几年，网络和数位科技快速进步，但治安、假讯息以及网络霸凌等等问题却变得越来越严重。因此，当我们在进行数位转型的时候，除了要更新硬体设备，每个国民的数位能力跟素养也都需要同步提升，才能够让台湾顺利的走进下一个时代。所以，行政院呢，从二零二一年开始启动的智慧国家方案，就非常的强调数位包容的概念。不管你是学生、老人、身心障碍人士、中低收入家庭、偏向居民或是中小企业，智慧国家方案都注意到各个族群的需求，透过导入一系列的科技工具，帮助大家提升生活的品质、社会信赖还有包容。希望用以人为本的数位转型，让每个人都能够顺利的使用科技资源，并且建立各自保护能力，提升网络假消息辨识的意识跟韧性等等。那很推荐大家可以点击资讯栏的连接来了解更多的详细资讯哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到黑人成见之后，很多人想到的第一个负面标签就是“装手磨人”。那这种不爽的声音哦，最早最有指标性的事件可以追溯回2004年。当年篮球之城 Michael Jordan 来台湾宣传，主办单位 Nike 说，如果购买相关的商品，就有机会可以收到门票，跟 Jordan 近距离接触。很多的粉丝砸大钱，花了上千上万块购买商品，但没有想到见面会 ，Jordan 只出现90秒就搭飞机离开，让球迷都很错愕。那如果说是 Jordan 的行程太满也就罢了，让人难以接受的是，有媒体拍到在见面会之前呢 ，Nike 旗下的球星，也就是黑人陈建州，带着 Jordan 去夜店狂欢。这则报道让许多的球迷相当愤怒。凭什么他们花了这么多钱，却只能够看到 Jordan 一下下，而黑人却能够跟 Jordan 一起跑趴？他们真的有那么熟吗？而除了这件事件黑人也常常会在社交媒体上面晒出跟体坛啊、演艺圈以及政商人士的合照。不只有周杰伦、王力宏、港星余文乐等一线的艺人，还有不少的大咖球星，像是老班 James、科比、Brian、林书豪等等。阿文的风格也好像跟他们很熟，真的是好朋友一样。这就让很多人怀疑，这么多的大咖怎么都刚好是黑人的好朋友，认为他只是想要营造自己人脉很广的形象，或者是想要蹭热度而已。从此之后呢，黑人就跟装熟啊、蹭热度等等的标签形影不离。不过，装熟可能也只算是黑人最无伤大雅的标签，很多人甚至会用伪善来形容他。有人批评哦，黑人常常在媒体上面经营自己很善良、为蓝台付出的形象，但私底下的行为却很表里不一。首先是2010年，他发起了一个名叫做 “Love Life” 的公益活动，希望能够帮癌症的病童募款。不过这场活动呢，却被一周刊爆料说，黑人卖一件五百八十元的 T 恤，却只捐了一百元给公益团体，质疑他是不是假借做公益来卖潮 T 吸金。黑人面对质疑，非常的难过，在镜头前面哽咽的澄清。说前一年的活动，他们就已经捐出了1200万来帮助这些儿童跟家庭。但因为衣服呢是由他自己的公司贩卖，后续有一百多万的税款都是他们自行吸收，所以这次才会先预留了部分的税款跟保留款，并强调一切都公开透明。但是就在黑人公布明细之后，却引来了更多的批评。就连台北市社会局也认定黑人义卖的潮梯其实是一种商业行为，要求他把义卖两个字拿掉，避免误导大众。这个时候，黑人反驳，他从来没有说过这是义卖，只是想要推广 Love Life 的信念而已。但没有想到，神通广大的网友立刻找到了印有“义卖”两个字的宣传照片，打脸他。虽然黑人不是 Love Life， 而是 Love Lie， f 不是爱生命，而是爱说谎。不过说到这里哦，事情还没有结束。十几年之后的安博盒子事件，可能又让很多人对他的信任再次的坠入谷底。2020年，黑人陈建州在脸书上面说自己卖掉了价值千万的跑车，用来成立职业篮球联盟 Plus League。这是中华职篮联盟解散20年以来，台湾再次出现职业篮球的赛事。当时很多的网友都赞赏他的决心，感谢他对于篮球运动的贡献。但没有想到，隔年的东京奥运，却有眼尖的网友发现黑人使用盗版的安博盒子收看奥运转播。一开始，黑人否认了这项指控。他说自己都是看公式，还说那张照片是朋友群组的截图，他也觉得非常的傻眼。但话才刚说完呢、哦，他立刻又被网友抓包。妻子方伟奇脸书上面的影片呢，就清楚地拍到他们家有安博盒子。相当然尔哦，这件事情引起了很多的网友炮轰。说黑人表面上面宣称自己有多爱篮球运动，多辛苦找人成立直篮，结果私底下居然用盗版支持运动赛事，实在很夸张。最后，黑人只能够公开的道歉，说自己未来会吸取教训，并且更努力地回馈社会、欸。但这件事情没过几天，羽球选手戴资颖勇夺奥运银牌，黑人在转发照片时呢，却又引发了另外一波争议。有网友发现，黑人在转传小戴夺牌的照片时，故意切掉了中华民国的国旗。这件事情引起了很多人的不满，纷纷批评他想要蹭台湾选手得奖，却还想要讨好中国。即使后来黑人又重新发了完整的照片，大家还是不买单，甚至还挖出了他以前的节目片段，证明他亲中的立场。当时在节目里面，艺人丫头说：“孔子不是我们国的，他是大陆人。”哎，黑人听了马上纠正：“什么大陆？我们现在是一家亲，你不知道吗？”哎，可是就算黑人真的亲中好了，台湾亲中的艺人这么多，大家干嘛特别针对他呢？关于青忠的相关争议哦，我们可能要从回到这个奥运事件的前一年，范伟奇引发的口罩事件开始说起。当时台湾 COVID-19 疫情刚爆发，行政院为了确保供应量能，能限制口罩出口一个月。但是范伟奇认为中国的疫情严重，非常需要口罩，因此用私人的脸书账号痛骂行政院长是狗官。这起事件激怒了很多的台湾人哦，大家觉得这些青忠艺人平常为了赚钱舔忠就算了。但现在台湾自顾不暇，他们居然还只在乎中国，完全没有站在台湾的立场上，真的很过分。那虽然范范的言论并不能够直接算在黑人头上，但后来范范针对情绪性发言道歉时，黑人还转发文章并称赞他愿意认错是高尚的勇气。这个举动呢，让很多人傻眼哦，直呼他们夫妻两人真的是什么锅配什么盖，半斤八两。而近期呢，接连爆出的性骚扰指控，更是对黑人已经摇摇欲坠的形象投下了毁灭性震撼弹。六月底，曾经是黑 Girl 成员之一的大牙发表文章指控黑人性骚扰。他说，在二零一二年时，他跟黑人到香港出差，黑人借机闯进他的房间，企图强吻他，让他身心崩溃。紧接着，艺人郭远远呢，也在社交媒体上面发文说，他自己哦，也曾经被黑人性骚扰。而文章的结尾呢，他说之所以要站出来，是因为他不想让大牙只有一个人。这句话引起了众多网友的共鸣。文章在短短的十个小时之内就获得了超过二十七万赞。网友们一面倒的声援这两位女性，个人挖出黑人过去的节目片段，质疑他可能是一位性骚扰惯犯。首先哦，艺人马奎就曾经在节目当中透露，黑人在喝醉酒之后会乱亲女生，当时黑人看起来非常的尴尬。然后，他也曾经在另外一个节目当中，借着玩游戏，嘴对嘴亲了艺人 s e l i n a 当时 s e l i n a 不断的尖叫，甚至怀疑黑人伸舌头，而黑人则表现得很享受。直到 SHE 所属的公司提出了严正的抗议，黑人才在节目当中道歉。最后呢，有一集《我爱黑社会》的节目，黑人带着摄影机闯进女艺人们的房间。当时有人没有穿内衣，有人刚洗完澡，他们都非常的惊慌失措，但是黑人却在镜头外哈哈大笑。从这些迹象来看呢，有很多人认为哦，陈建州可能真的性骚扰过不少女艺人。而除了在台湾几乎一面倒的被狂删以外，他在中国微博发的声明底下，按赞数最多的留言呢，也说我相信以你的人品，就是会做出这件事。不过，也是有些人认为哦，这些片段可能只是节目效果而已，并不能够直接当做证据，应该还是要有更多的资讯或者调查出来才能够判断。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。其实除了刚才讲到的事情之外呢，黑人全人周还有很多其他的争议。但我们在看这些事情的时候，最好奇的是有争议的艺人并不少见，但像他被酸成这样子的，好像就比较少。网友们的情绪，或者是说对他的厌恶，到底是怎么累积的呢？我们爬了很多的新闻报道，梳理了各种争议，并且深入研究几个比较大的指标性事件之后，发现黑人大部分的争议哦背后都有一个共同的关键。那就是急着否认一切的指控。严格来说，这些争议或许都没有糟糕到无法挽回的地步。通常，只要在第一时间承认错误，并且诚挚的道歉，或许就比较不会再被持续的追打。但偏偏黑人在面对批评跟质疑的时候，常常会选择先否认，直到被找出证据打脸之后，才会坦诚自己真的做错了。那这样的行事风格呢，就很容易让大家觉得被骗、被挑衅，于是就越来越生气，甚至越来越讨厌这个人。那当然哦，这只是我们团队的小小观察而已。如果说回我们自己，我们对于黑人的情绪，以及说是生气啊、讨厌，好像还有一部分的可惜吗？因为我们觉得、哦、黑人在推广篮球运动上面的成就其实很不容易。像是过去他利用自己在演艺圈的人脉拍摄了纪录片《态度》，感动了不少人。后来更是花钱花心力重建直篮，只用了两年的时间就做到了总决赛门票完售的成绩。不止换回了很多人对于篮球的关注，找回消失二十年的直男观众，也让一些小朋友觉得打篮球很酷，梦想成为篮球员。另外，在公益方面哦，虽然他主办的活动曾经备受质疑，但他还是持续的利用人脉跟影响力，找了很多的艺人到医院关怀癌症的病童，给予这些小朋友心灵上面的慰藉。至今也已经超过十年了。假设我们把名字遮起来，换成其他人做这些事情，或许大部分的人都会说，这些行为跟影响力是很值得肯定的。但遗憾的是，黑人的一连串争议哦，不止让自己的形象蒙上了阴影，也连带的导致有些群众会把他们对于黑人的不信任、不喜欢转移到其他的公益团体，或是他长期投入的篮球事业上。那么，觉得这样的结果真的是很令人遗憾，非常的可惜。好的，那我们今天关于黑人陈建州的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中跟订阅。如果是对于这一集黑人陈建州的内容，对我们的 p o r c a t 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈。也都非常的欢迎你在 Apple p o c k e t 上面留下五星留言喽、哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下次再见喽，拜拜。